0: Ladies and gents, it's Top 6 time. Jaukkista vaan ja tällä kertaa tulee vähän spesiaalimpaa jaksoa. Ää, nyt on kaikki varmaan viime päivinä mediasta. Nyt pääset lukemaan tällaista tragediaa, mikä tapahtui täällä Kaliforniassa, missä tota Kobe Bryant yksi kaikkein parhaimpia koripalloilijoita, joita menehtyi tyttärensä ja muiden helikopterissa kanssa olleiden henkilöiden kanssa heti alkuun syvimmät osanotot täältä meidän suunnalta sinne suunnalle. Ja me halutaan vähän käydä läpi, että millainen pelaaja Kobe Bryant oikeasti oli niin kuin ihan peli ammattilaisurallaan koripalloilijana ja mitä sitten yksityiselämässä. Ja vähän tällaisia omia kokemuksia, millaisia muistoja meillä on itse Kobeista Villen kanssa.
1: Joo, eli itselle varmaan, no jos lähdetään siitä mitä itse ensin muistaa, että noin vuosien 0809 ja 9-10 finaalit on varmaan ensimmäisiä sellaisia finaaleita, mitä on oikeasti tullut itse seurattu silleen, että jokaisen pelin on katsonut. Mm. Eli niistä, niissä koobi nyt oli aika lailla se Lakers-joukkueen selkäranka, backbone, finaalit oli silloin Boston Celticsi vastaan. Heitä vastaan seitsemässä pelissä, 28,6 pinnaa, käytännössä kanto Lakersin mestaruuteen. Ja mm. sitten taas Orlando Magiciin vastaan finaaleissa oli myös täysin pitelämätä Kyllä. Ja no siis Kobehan on voittaja ja oli aina.
0: Kyllä. Ja Kobe Bryanthan on siitä myöskin ollut aina vähän sellainen eriskummallinen pelaaja, että enemmän se vaatii. Hänen kanssaan on hyvää yhteistyötä, kun valmentajan kanssa hyvä hyvää yhteistyötä, että kun Lakersiin tultiin pelaamaan, että hän oli enemmän se, joka oikeasti siellä määräsi sen tahdin, ja varsinkin vielä vanhemmalla urallaan.
1: Niin, tai ei, niin, ei nimenomaan hyväksynyt sitä, niin. että joku löysäili treeneissä, yep. vaan sanoi se, joskus. Tai
0: tuuletti vaikka yhtä voittoa, se oli niin kuin ihan no-no, että se oli, kaikki oli Kobella. Hän oli tosi semmoinen, niin sanottu, niin kuin hänen lempinimmässä kuuluu Black Mamba, niin se oli Mamba Mentality. Sillä ollaan menty koko uransa lävitse. Silloin kun hän ei ollut koripallon kanssa tekemisissä, niin oli aivan erilainen persoona. Hän oli tosiaan työminä ja sitten arkikaubi. Se oli kaksi eri henkilöä.
1: Niin ja nyt viimeisin vuosi nähtiin oikeastaan koko ajan sitä Arki Kobea enemmän ja enemmän. Ainakin median puolella. Mutta jos mennään sinne uran alkuaikoihin kuitenkin. Mm. Aloitetaan sieltä.
0: Joo, eli tosiaan hänethän varattiin ensimmäisenä tuonne Charlotte Hornetsiin, mutta suoraan sitten treidattiin Lakersiin vuonna 1996.
1: Niin, eli hänhän oli silloin alle 18-vuotias vielä, tai hän nba sopimusta tekijässään joutui, hänen vanhempansa allekirjoitti hänen ensimmäisen nba sopimukseen <hums> ja oli ha- siis NBA oli nähty, että tämmöisiä big ei siirtyi suoraan high schoolista NBA, mutta Kobe oli Oikeastaan ensimmäinen takamies, joka teki se. Mm. Ja silloinkin hänestä, häntä epäiltiin, ettei ei hän tule pärjäämään. Ja, no hän todisti kaikki tämmöiset epäilyt vääräksi. Mm. Mut, ja rikkonut toki muitakin näitä ennätyksiä. Eli oli nuorimpan pelaajan NBA-ottelun aloitus Oli täyttänyt jo 18 vuotta kuitenkin silloin. Ja tämä tapahtui tammikuussa 1997. Että kyllähän on, ei näitä varmaan tulla ikinä ainakaan nykyisään hänelle rikkomaan. Joo,
0: ei, ei. Ja myöskin sitten nuorimpan pelaajana saavutti 30 000 pisteen rajan. Ja myöskin sitten nuorimpana pelaajana on valittu tähdistotteluun. Se oli sitten siitä paikasta niin seuraavana vuonna, 98, ja se oli tuolla helmikuussa. Jopa vuosi kuukausi eteenpäin siitä, niin oltiin sitten jo tähdistottelussa.
1: Niin. Ja oikeastaan koko Lakersin 2000, no 2000-luvun alun dynastia. Mm. hän siinä joukkueessa oli ehkä se kakkostähti. Niin. Jackie Shaquille O'Neille oli se ykköstähti silloin, mm. mutta Shaquille lähti ja Kobe jäi. Ja silloin epäätiin sitä, että pystyykö hän ikinä voittamaan mestaruksiin. No, näytti, todisti senkin vääräksi. Mm,
0: kyllä. Toki ei yksin niitä voittanut, mutta silloin oli Pogasoli ja muita veliä tullut sitten myöhemmässä vaiheessa, mutta mennään siihen vähän myöhemmin. Mitä muita tällaisia merkkipaloja hänen urallaan nyt ollut, niin esimerkiksi tammikuussa vuonna 2006 hän teki Toronto Raptorsia vastaan 81 pistettä. ja sano NBA:n historian toiseksi suurin pistemäärä ottelussa.
1: Ihan moderni aikaa oikeastaan. Oikeastaan niin. niin... Will Campbell teki se 100 pistettä, mutta...
0: Mut voidaan loppujen lopuksi, jos ei... Sitä nyt tänä päivänä on tosi vaikea enää laskea samaksi oikeastaan es sarjaksi, mikä on tänä päivänä. Et kyllä voidaan sanoa, että hänellä on loppujen lopuksi suurin pistesaldo. Tai ammattilaisliigan
1: mm. suurin pistesaldo. Niin, niin. Jos se, se voi ehkä niin sanoa. Mm.
0: Ja sitten hän on voittanut ää, kauden pistetilastoja ja kausilla 0506 ja myöskin 0607. Ja myöskin sitten... Osaari pelaajaksi hänet valittiin tuona jälkimmäisenä kautta, Ei, anteeksi, sitä seuraavana kautena 07-08. Ja myöskin tuona kautena sitten finaaleihin. Silloin oli tämä tosiaan tämä Boston vastassa.
1: Ja Bostonin oli silloin, se oli ehkä ensimmäinen tämmöinen supertiimi, joka nyt toi kasattiin vaan voittamaan mestaruutta. Ja no seuraavana vuonna Kovis sitten kuitenkin onnistui heidät voittamaan. Mm. Boston ei, siitä ei dynastiaa tullut, ja se oli pitkälti Colbin ansiota, koska ei, ja Lakersin ansio, mikään toinen joukkue ei pystynyt kilpailemaan kyllä, kyllä. S- silloin se Boston Celticsin kanssa. Ja
0: tosiaan Los Angeles Lakers hän on ollut kautta aikaan tällainen joukkue, missä ollaan totuttu menestymään, ja yleisesti sitä menestystä on sitten lähetty hakemaan ympäri niin kuin koko liigaa, että sitä ei harvemmin yl- heillä on tosiaan menestyksen kautta, kun ei niin hyvää yleisesti ole ollut, ja Cobikin 3.14. paikalta, kun varattiin, niin hän on ehkä ensimmäinen tällainen pelaaja, joka on oikeasti sitten tullut suoraan draftista sitten tähän kokoonpanoon, ja siellä kun koko pelaajauransa pelasinkin, pelasikin.
1: Joo, mutta Cobihan oli tosiaan paljon muutakin kuin pelkkä koripalloilija, Kyllä. ja hänen osaamisensa näkyy, Elokuvien puolella, bisnesmiehenä. Ja, no, ennen kaikkea hän varmasti itse halusi olla hyvä isä. Ja, niin itse ainakin olen nähnyt hänet nyt viimeisinä vuosina uran jälkeen. Kyllä. Ja hän myös on tehnyt tosi paljon asioita naiskoripallon eteen ja kehittänyt sitä. Hänellä on tää, tää Oli Mamba Academy, missä hänen oma tytär muun muassa treenos, kyllä, joka nyt myös menehtyi sitten tässä samassa onnettomuudessa.
0: Kyllä, eli siis nimenomaan tämä oli tyttökorjapallon tämä Mamba Sports Academy, ja siellä tosiaan se ei ollut niin kuin yleisesti, niin kuin, kun uran jälkeen lähtee korjapalloilijat tähtäämään sitten vaikka valmentajaksi, niin lähetään collegeiin tai isompiin liigoihin, niin tämä oli tosiaan ihan koulun oma joukkue, Että tämä oli niin kuin ihan oman lähiseudun koulun tällainen oma, minkä halusi sitten nostaa ihan uuteen uskoon. Ja tosiaan tuosta, mistä myöskin esimerkiksi elokuvista Ville tuossa mainitsi, Joel kopi myöskin äm, Oscarilla on palkittu uransa jälkeen. Vuonna 2018 voitti parhaana lyhyt animaatioelokuvan palkinnon elokuvalla Dear Basketball. Ja Bryant oli tosiaan elokuvan tuottaja, kesikirjoittaja, kertoja ääni. Että ihan niin kuin joka... Suuntaan löytyy osaamista häneltä.
1: Niin, varmasti, ja pystyy omilla kokemuksillaan. Tietysti se auttaa tuossa hommassa paljon. Ja sitten on kirjoittanut kirja, kuulemma hyvä, tosi hyvä kirja. En ole itse kerännyt vielä sitä lukemaan, mutta sitä on kehuttu tosi paljon. Ja tosiaan sitten tässä sijoituspuolessa hänellä, hän, hän on sijoittanut rahaa näihin. No startuppejahan ne on, just esimerkiksi Body Armory, jonka arvo on noussut ihan huimasti, ja Coca-Cola Company on sitten jälkeenpäin sen ostanut. Mm. Et ei ole todellakaan niinku käyttänyt samalla tavalla rahaa kuin vaikka Allen, Allen Iverson aikanaan, mm. että heittänyt rahaa roskiin, vaan
0: on sijoittanut fiksusti ja hänen perheelleen kyllä. Ja Aika vakin omaisuus. Ja eli tosiaan tuossa kuoleman aikoina Coben omaisuudeksi arvioitiin noin 6-800 miljoonaa dollaria. Niin maallinen omaisuus. Ja tota, äm, myöskin sitten esimerkiksi minkä keulakuvina hän on, häntä on nähty uransa aikana ja myöskin sen jälkeen vielä niin Nikeilla Tur- Turkish Airlinesilla ja Nintendolla myöskin. Mutta sitten myöskin, että mitä muuta hän on oikeastaan sitten ollut näin esikuvallisestikin, että mitä on pystynyt sit, nyt sitten näkemään paljon tässä poismenonsa jälkeen. koripalloottelussa nähtiin tämä efekti, että kaikki sinä päivänä pelatut ottelut, niin ensimmäisen aloituksen jälkeen niin annettiin mennä ekaisen 24 sekuntia hyökkäysään kello ja sitten sen jälkeen otettiin vielä backward violation, eli kahdeksan sekuntia vielä jätiin omalle kenttäpuoliskolle. Eli me hänen olevat pelinumeronsa siinä, eli 824 ja 24 tuli hy- 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 hyvin muistettua. Ja...
1: V... Otetaan vähän siitä kiinni, että olisiko nuo pelit pitänyt
0: perua sunnuntai, kun tämä tieto tuli ilmi. Mun mielestä Kos... ehdottomasti olisi pitänyt peruuttaa. Ei olisi todellakaan pitänyt pelata siinä päivänä.
1: Ymmärrän tavallaan itse molemmat pointit mutta semmoinen kuva, mikä on hänen persoonastaan, niin hän olisi halunnut, että nämä pelit pelataan niin, normaalisti. Totta. Ja muutama pelaajahan jätti tota, pelit pelaamatta. Muun muassa Jason Tatum oli sivussa Bostonin kokoonpanosta. hän oli kobin kanssa tosi läheinen, ja ainakin kesällä treenasi kobin kanssa. Ja Toki ymmärtää sen. Nythän on sitten se tilanne, että Lakers ja Clippersin välinen ensiönmatsi on siirretty. Joo. Että se on peruttu nyt sitten.
0: Los Angeles on vielä suruaika niin sanotusti käynnissä, Mut, niin ei pystytä ottelua käymään.
1: Niin, Mut se on. uskon kuitenkin, että Bryant olisi itse halunnut, että nämä pelit pelataan, mm. eikä olisi halunnut tehdä. Mutta ymmärrän kuitenkin molemmat pointit. Mm. Mutta olihan se aika jännä katsoa noita. Kun, tota, pelaajat oli ihan siis valasina.
0: O- tosi moni oli tosi sellaisia, että niinku oli ihan kuin, että ei olisi ollut pääpelissä ollenkaan. Ja esimerkiksi toimittajat, selostajat siellä nähtiin tosi paljon tai kuultiin sitä, että ei niinku pystynyt heille, hekään ei pystynyt pitää itseään kasassa. Että se niinku näyttää tai kertoo että kuinka iso osa Kobe oli koko amerikkalaisten muutenkin koko maailman koripalokulttuuria, että hän oli oikeasti tosi iso tekijä. Ja esimerkiksi mitä sitten pelaajiin tulee, mitä niin, kun tuossa vähän äsken jo sivuutettiin, niin Quincy Cook oli vielä seuraavana aamuna Staples Centerillä muista tota, aitaa vasten. Hän, hänestä on nyt kuvan pyörinytessä, kun hän on itkenyt aitaa vasten siellä, joka hän tosiaan leikkärissä pelaa tällä hetkellä. Kuinka iso oikeasti he, hahmo hän on ollut koko tälle sarjalle ja pelille, niin se on ihan sanoin määritelmä. Niin,
1: monihan on sanonut, että hänen takia on ruvennut pelaamaan mm. koripalloa muun muassa Embiid, Taysom on yksi, ja, y- <laughs> niin, ja no asiassa Markkanenkin sanoi, että on iso esikuva ollut hänelle pelaa samalla pelinumerolla Kyllä. hänen takia. Mutta se sen verran vielä, että näin Greg Popovicin haastattelun sunnuntai pelin jälkeen ja sen verran media oli tehnyt kuitenkin, että ja media pääsee heti pelin jälkeen pukukoppeihin tai menee, mutta ainakaan sen pelin jälkeen niin media ei ollut mennyt sinne, että pelaajilta ei edes yritetty saada haastattelua Vaan Popovit sanoi käytännössä, että hävisi se peli. Sanoi, että vaikea tappio, ketä kiinnostaa. Ja siis kä puheen heti Kobe ja. tämän jälkeen. Et kertoo paljon ni niin koopista ihmisenä. Ja tämä nyt varmasti taas tuolla liikaa sitten lähemmäs toisiaan.
0: Yep. Ja siellähän muuten muutamilla pelaajilla nähtiin ottelussa, että he pelasi eri numerollakin. Et näkyy esimerkiksi Trey Young pelas numerolla kahdeksan, hän on normaalisti numero yksitoista, ja myöskin sitten Andre Drummond pelas numero kahdeksan.
1: Joo, ja sitten oli Pistonsilla oli, ää, lämmittelyssä, Motor City paidat jossa oli joko 8 tai 24 Kyllä. numerona pelikans ihan sama minkä sponsori tai minkä merkin sponsori diili pelaajilla oli käytti alkulämmittelyssä ja ennen peliä Kobein kenkiä kyllähän näitä
0: ja monet oli kirjoittanutkin kenkiin sitten tussilla tai kuulakarkikynällä jonkun oman muistotekstinsä ja
1: kyllähän niinku Kobe jakoi paljon mielipiteitä pelaa aina silloin, mm. kun oli liigassa, mutta kyllä, kun on isompia juttuja kuin koripallo kyllä. loppupeleissä.
0: Ja nyt tähän muuten yksi juttu, mikä on nyt lähtenyt ihan rähdysmäisesti vielä tämänkin päivän aikana, että monet julkisuuden henkilöt ovat vaatineet, että NBA pitäisi muuttaa logoaan ja Kobe pitäisi tulla siihen sitten mm. uutena. Joko, mä, mä uskon, että tämä voi jopa nyt ihan niin kuin tullakin että tämä voidaan muuttaa. Siitä on tosi pitkä aika, kun viimeksi NBA-logokin päivitetty. Siitä on ollut
1: puhe, puhe, puhetta, mutta mä en, en lähtisi tämän takia sitä tekemään. Se on, siis mun mielestä se on vaan, se logo-ikoninen, sitä voidaan mm. päivittää. Mutta
0: mut se muutos, mikä siitä oli nyt ehdotettu, niin siinä ei jos ole ihan hirveä tärosua, vaan että se ei ole enää Jerry West, vaan se on Kobe. Että se olisi vain se ainoa niin, muutos.
1: Mut, no. Mä, mä en itse näe, mm. että se. Ymmärrän kyllä senkin, että miksi se halutaan tehdä, mutta en näe. Niin. Siis se on vaan mun mielipide. Mm. Joo, sitten Kobihan tosiaan urallaan kärsitään aika monelle urheilijalle paha Akile siellä hänen loukkaantumisen. Silloin kun hänellä pamahti se tuli vie, myös kentälle vielä ja heitti kaksi vapariin sisään, että kertoo siitä kuinka kovas kivunsieto, kyky ja voittamisen halu hänellä tavallaan oli. On myös sen jälkeen ollut sitten auttanut muita urheilijoita, jotka on kärsinyt tästä samasta vammasta. Ja Brianna Stewart, vuoden 2013 NBA VNBA mestari Seattle Stormista, hän sai tämän saman vamman ja hän kertoi, että Kobe oli itse ottanut häneen yhteyttä ja tarjonnut apua vamman selättämisessä heti sen jälkeen, kun Stuart oli loukkaantunut. Ja lisäsi vielä siihen, että Kobe ei ollut semmoinen ihminen, joka tarjosi sitä apua, mutta ei oikeasti tarkoittanut sitä, vaan Kobe oli oikeasti tässä kuntoutusprosessissa ollut mukana ja säännöllisin väliajoin kyselyvointia ja mieli, mielialaa, kaikkea tämmöistä. Mm. Koska oli itse sen käynyt läpi. Kyllä. Ja on varmasti ollut mukana myös muiden näissä aakilasjään mm-hmm. loukkaantumisten.
0: Nyt mitä tämän hetkellä NBA-pelajainen Kevin Durant, Victor Oladipo, ihan varmasti ollut mukana tässä näissä
1: prosesseissa. Todennäköisesti ottanut Kyllä. yhteyttä. Ja vaikka hän ja Durant pitkään olikin siis käytännössä pahimpia tai pahoja kilpailijoita. Kyllä. Mutta kertoo taas siitä, että se on isompaa kuin korpalla Mamba mentality.
0: <laughs> Kyllä.
1: Sitten tähän vähän liittyen on se mentorointi mm. homma, mitä hän on tehnyt muun muassa Jason Tatumin ja Giannis Antetoko Hoonpoon kanssa. Eli no, hän kuuluu siihen ryhmään pelaajia, jotka treenaa, treenasi kesällä hänen kanssaan. Mm. Ja hän muun muassa ennen viime kautta haastoi. Gianniksen voittamaan MVP ja sienissa voitti MVP ja nyt on haastanut Gianniksen voittamaan mestaruuden. Et saa nähdä, voittaako Bax tällä kaudella mestaruuden?
0: Olisi kyllä aika hurjaa, hurjaa kyllä, jos, jos Koobille pystyisi sen antamaan nyt vielä siihen heti perättäisen kauten putkeen, kun MVP vielä siellä viime kaudella kävi voittamassa, mutta tota, tota noin niin. Oliko sinulla tuosta vielä jotain?
1: Ei oikeastaan siihen. Okay. No sen voi mainita, että nythän Sianis on poistunut ainakin Instagramin puolelta. Mutta veikkaan, että tässä on nyt kyse siitä, että hän saa sinne niin paljon osaanottoviestejä. Niin. Et pitää hiljaisella nyt jonkun aikaa. Ja jokainen käsittelee tämän asian, miten itse parhaaksi näkee.
0: Kyllä. Ja tota Myöskin yksi fakta, mikä pitää mainita, niin tosiaan viimeisillä kausillaan ja vielä, no ei nyt ihan vaan viimeisillä, vaan aika pitkänkin aikaa, Leikkersissä toiminut suomalainen huoltaja, eli Marko Yrjövuori tosiaan toimi Leikkersissä huoltajana, hän oli tosiaan enemmän vielä tällainen Cobin henkilökohtainen huoltaja vielä nimenomaan viimeisillä kausilla. Eli Kobikin hän on kertonut itsekin, että Kobi oli sellainen henkilö, että hän ei halunnut päästää ihmisiä myöskään seuran sisällä, välttämättä kaikkea juuri niin lähelle, kun oikeastikin ei hän luotti. Ja Yryvuori kuuluu yhtiin niihin henkilöihin. Ja mitä Yrjövuori on itse tästä tapahtuneesta nyt sitten sanonut, niin hänkin oli todella... Devastated ja myöskin, että paljon rukouksia lähetti hänen, tai Bryantin perheelle ja muille menettyneille. Mutta kerro tähän loppuun, että mitä sulle Henkko, Kobe Bryant, merkitsi koripallossa ja muutenkin?
1: Koripallossa, niin kuin aikaisemmin tuli jo sanottu, hän on niitä, hänestä on ensimmäiset oikeat finaalimuistot jäänyt itselle. En ole hänen pelityylinsä fani, niin sen voin sanoa. Mutta olihan hän ihan loistava koripalloilija silti. Yksi kaikkia aikojen parhaista. Hän oli siis, kyllähän hän muutti peliä mm. tosi paljon. Ja olihan hänen se hyppyheittonsa ihan pysäyttämätön midrangeilta. Ei sitä, siis siinä on aivan käsittämätön määrä niin kuin harjoitustunteja takana tai Kyllä. suorituksia. Et, ne uppoo tolla prosentilla. Se on ihan sama, kenet sä laajut puolustaa, niin hän upottaa se heitä.
0: Kyllä. Mulle Henkko Kobe Bryant oli kyllä oikeasti ensimmäisiä pelaajia, joita mä edes aloin seuraamaan. En edes välttämättä alkanut silloin ihan nuorena, välttämättä koripallo seuraamaan, mä seuraamaan nimenomaan Kobea. Hän oli jotenkin niin sellainen henkilö, että Jotenkin pisti silmää tämä, niin mitä hän toimii yleisesti niin kuin median edessä ja kentällä. Ja jotenkin mä olen taas ollut ihan täysin hänen fani. Että hän on ollut Mun mielestä hän on antanut aina kaikkensa siihen, mitä hän tekee. Ja niin kuin kentällä ja kentän ulkopuolella. Ihan niinku. Lähentelee, jos nyt mediassa totta kai nyt paljon velottaa asiaa, antaa todella täydellisen kuvan hänestä, mutta kun hän on oikeasti ollut aika tosi monellekin esikuva ja tehnyt laille paljon, niin mitä, mitä muuta voi sanoa? Onhan hänelläkin omat seikkailunsa ollut tai
1: ei niin positiiviset tapahtumat hänen urallaan, mutta yleensä hän jää.
0: Mm, nimenomaan tässä, tässä
1: vaiheessa ne unohdetaan täysin. Mm. Ja, ja se ehkä on parempi, joko. että
0: mekin ne unohdetaan.
1: Niin, sen takia niistä ei tänään ole sen enempää puhuttu.
0: Kyllä. Mutta tota, tähän oikeastaan voitaisiin päättää tämä meidän tämänkertainen jakso. Ensi viikolla palataan taas normaaliin, normaaliin rytmiin. Tullaan taas ihan reaaliaikaisia NBA-tapahtumia käymään lävitse. Ja... Tähän loppuun hei osan otot vielä kerran Kalifornian suuntaan ja muillekin kaikille Kobe-läheisille ja kaikille ketä tämä Ja kaikille muille kusketki.
1: tietysti, mm. nimenomaan muillekin. Mm. He, heitähän, heistähän ei niin paljon, siellä oli seitsemän ihmistä kuitenkin Bryantien lisäksi siinä helikopterissa.
0: Kyllä. Ja loppuun vielä he halutaan ottaa 24 sekunnin hiljainen hetki kovin muistolle.